0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Pan Dariusz Rosiak, autor książki Biało-Czerwony, tajemnica Satoka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy... Udało się panu spotkać osobiście? Polskiego Indianina kiedykolwiek?
1: Nie, nie. On zmarł w 2003 roku. Ja go pamiętam z dzieciństwa, pamiętam go z książek, pamiętam go z telewizji, ale osobiście się z nim nie spotkałem.
0: On jest taką postacią, legendą dla kilku pokoleń Polaków. A czy dla pana również był swego rodzaju autorytetem w młodszych latach?
1: Nie. Ja go znam, ale to nie był bohater mojego dzieciństwa. Ja raczej jestem ze szkoły Robin Hooda na przykład albo Czterech Pancernych. Janek Kos, to był bohater mojego dzieciństwa. Potem Kazimierz Dejna, to był bohater mojego dzieciństwa, ale nie Satok. Ja oczywiście znałem jego książki, czytałem i Ziemię Słonych Skał, i Białego Mustanga, tak jak czytałem książki o Indianach. Prawda? Chodziłem, oglądałem tu i czytałem Karola Maja, ale tak jak mówię, to chyba nie była ta postać kluczowa, taka, która mnie formowała jako chłopaka. Z pewnością jestem z pokolenia ludzi, dla których historie z Indianami miały jakieś znaczenie. Teraz już właściwie i Western jako gatunek, czy to Literacki czy filmowy przestaje istnieć, a jeśli istnieje to w formie zdekonstruowanej, prawda? Jak patrzymy na takie filmy jak Bez Przebaczenia czy Django, no to to są niby westerny, ale to są westerny zdekonstruowane. Owszem, w latach 90 było szaleństwo na punkcie Tańczącego z Wilkami. Mam kolegę, który był na tym filmie chyba z 80 razy. Ja nie. Ja byłem chyba z dwa może w tym raz z nim. Sama postać Indianina jako takiego mitu literacko-firmowego chyba gdzieś odeszła na bok. Dla mnie Stanisław Supłatowicz, Satok był taką postacią gdzieś tam z tyłu. Ja w dzieciństwie nie szalałem za nim, tak powiedzmy.
0: W takim razie jak to się stało, że na tyle zainteresował się pan tą postacią Supłatowicza, Satoka czy jego legendą, że postanowił pan napisać o nim książkę?
1: Kolega mi o nim opowiedział. Opowiedział mi legendę, bo tej legendy nie znałem. Maciej Drygas, polski reżyser, dokumentalista Kiedyś się spotkaliśmy, ja pisałem akurat wtedy książkę zupełnie o czym innym, ale jakoś tam to było związane z północą Stanów Zjednoczonych czy Kanady, i on mówi: A ty znasz polskiego Indianina? Nie znam. No to posłuchaj mi i opowiedział tę legendę. I moim zdaniem ta jego postać i ta historia niosła w sobie taką symbolikę i taki potencjał opowieści, że wydawało mi się, że po prostu muszę to napisać i dlatego napisałem. On łączył wiele różnych rzeczy, które mnie interesują. Przede wszystkim to, że w tej postaci kryła się historia, Polski i to w takich najbardziej dramatycznych jej odsłonach, od czasów caratu, przez walkę. Jego matka według legendy była rewolucjonistką PPS-owską, należącą do PPS-u. Jak się okazało, to nie jego matka, tylko jego ojciec. Jeżeli Leon Cupłatowicz był jego ojcem, bo to też nie jest takie oczywiste, był członkiem PPS Lewica. Potem cały okres wojenny, kiedy ponoć Został aresztowany przez gestapo, jak się okazało. Został aresztowany, ale nie za działalność w Związku Walki Zbrojnej, czy WAK, tylko za kradzież. Ale rzeczywiście walczył w AK, brał udział w akcji burza. Był żołnierzem, był wybitnym żołnierzem, wielokrotnie odznaczanym. Potem cały ten okres powojenny, odbudowy, okres na wybrzeżu, zupełnie fascynujący i pasjonujący. Czasów, kiedy porty były rozminowywane, oczyszczane ze statków niemieckich, które zostały porzucone przez Niemców w końcowym Okresie wojny, czas, kiedy pływał na batorym, okres PRL-u, okres budzenia się jakiejś takiej, powiedziałbym, świadomości przygodowej całego pokolenia ludzi, którzy pod jego wodzą zakładali polski ruch przyjaciół Indian. To wszystko były niezwykłe momenty w historii Polski, powojennej, trochę przedwojennej, a także jego literatura. W międzyczasie jednocześnie był znanym pisarzem w Polsce i celebrytą, to co dzisiaj byśmy nazwali celebrytą, prawda? On występował w programach dla młodzieży, pisał w świecie młodych, w płomyku. Także miał swoje miejsce w tej kulturze popularnej bardzo silnej. A oprócz tego oczywiście na samym wybrzeżu był bardzo znaną postacią i bardzo cenioną i popularną, więc był kimś wokół kogo rozpościerała się pewna taka legenda niezwykłości, legenda, mit człowieka, który pochodzi nie wiadomo skąd który łączy taką siermiężną, gomułkowską Polskę ze światem przygód, ze światem wolności, ze światem Indian, ze światem, w którym liczy się honor, liczy się dobro, w którym te podziały są w miarę proste, prawda? Są dobrzy Indianie, źli biali. Zresztą o tym w książce pisze. Ta mitologia oczywiście miała luźny związek z rzeczywistością, zarówno jego historia, jak i w ogóle sposób, jaki on traktował Indian, jaki podchodził do Indian. No tym niemniej to było nieprawdopodobnie pociągające dla Polaków spragnionych tego typu wzorców, tego typu ideałów. Wydawało mi się, że to wszystko jest warte opisania, bo niesie gdzieś w sobie ten potencjał opowieści nie tylko o historii tego konkretnego człowieka, która sama w sobie była fascynująca, ale można przy tej okazji opowiedzieć coś więcej o nas samych, o Polakach, o tym jak szukamy mitów, jak obalamy mity, dlaczego niektóre z nich podtrzymujemy wbrew faktom, wbrew rzeczywistości, wbrew prawdzie, wbrew temu, co o nich wiemy, a inne z kolei obalamy. To jest coś, co wydawało mi się ważne i to nie tylko ważne w kontekście historycznym, ale w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jak sami na siebie patrzymy.
0: Proszę powiedzieć, jak przebiegały prace nad książką? Ile czasu zajęła panu ta praca?
1: Mniej więcej rok. O tyle dla mnie to było pewien rodzaj nowego, dlatego że bardzo dużo czasu spędziłem w różnego rodzaju archiwach. Wcześniej pisząc książki, czy to podróżnice, czy książki o Polsce również, czy o polskich bohaterach, to tak wiele czasu w archiwach nie spędzałem i tutaj było to rzeczywiście dosyć istotne i dosyć, powiedziałbym, na początku przynajmniej frustrujące, no bo ja przyjąłem założenie na samym początku, że to, co on mówił w swojej legendzie jest prawdą, więc poszukiwałem rzeczy, które nie istnieją i dowodów na pewne historie, których się nie da znaleźć, bo one się nie wydarzyły. On nie przyjechał z Kanady do Polski, więc trudno było szukać, a ja przez sporo czasu spędziłem na przeszukiwaniu archiwów, nie wiem, MSZ-u, albo archiwów akt nowych, jakiegokolwiek, szukając sygnału czy informacji, informacji dotyczących no właśnie list pasażerów z Batorego przed wojną, czy y, jakichś administracyjnych dowodów na to, że być może byli repatriowani albo z Rosji, albo z Kanady. bo przecież takie listy istnieją. I to mi zabrało dużo czasu. No potem musiałem zmienić trochę tą taktykę, bo się zorientowałem, że ona do niczego nie prowadzi i trzeba było inaczej do tego podejść w tym sensie, że zamiast koncentrować się na udowadnianiu czegoś, czego nie ma, to po prostu trzeba było być otwartym i mieć oczy dookoła głowy i szukać różnego rodzaju sygnałów, czy materialnej wiedzy na temat jego losów.
0: Pisze pan, że jego biografia to zbiorowe dzieło niewyżytej wyobraźni. Właśnie zbiorowe dzieło. Kto jemu pomógł? pomagał w budowaniu tej legendy? No,
1: przez 50 lat nikt nie kwestionował tej legendy, więc wszyscy, którzy byli dookoła niego, mu w tym pomagali. To nie jest tak, że jakby ta legenda funkcjonowała poza zbiorem Polaków. Wszyscy ci, którzy nie zadawali mu pytań, wszyscy ci, którzy przyjmowali jego opowieści bezkrytycznie, pomagali mu w tworzeniu tej legendy. Oczywiście pytanie brzmi, dlaczego mu pomagali? I to jest chyba najważniejsze pytanie tej książki, tak mi się wydaje. I ja sądzę, że pomagali mu, bo było to dla wielu ludzi wygodne, bo było to niezbędne do tego, żeby ta piękna, wspaniała legenda, ta piękna postać przetrwała bez względu na to, czy prawda się zgadza, czy fakty się zgadzają, czy się fakty nie zgadzają? Jest taki znany cytat z wybitnego polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, który powiedział, że tylko prawda jest ciekawa, tylko prawda jest interesująca. To prawda, że prawda jest bardzo interesująca, a jeszcze ciekawsze jest to, co robimy z prawdą. To znaczy, jak ją wykorzystujemy, jak ją przetwarzamy, jak ją naginamy do swoich potrzeb, jak ją odrzucamy wbrew faktom albo przyjmujemy. I to jest ten rejon, który mnie najbardziej interesował przy okazji książki o Satoku.
0: A czy spotkał się pan z jakimiś negatywnymi reakcjami na swoją książkę, na przykład właśnie od pokoleń, dla których Satok był takim bohaterem dzieciństwa, jak mówiliśmy na początku? Osoby mówiące, nie warto burzyć takiej legendy. No
1: tak, pojawiają się takie głosy, że nie warto było burzyć takiej legendy. Każdy ma prawo do tego, żeby oceniać książkę tak jak chce. Autor ją pisze, natomiast tak jak ludzie będą ją czytali, to już nie ode mnie zależy, więc myślę, że na rzeczy, na które mam wpływ, warto wpływać i warto się nimi przejmować. Natomiast no, trudno mi odpowiedzieć, jeżeli ktoś rzeczywiście uważa, że nie warto było, no to, to ma takie prawo. Mnie się zdaje, że warto było się tym zająć. To nie jest demaskatorska książka, w której chodziło o to, żeby obalić jakąś tam legendę, ale mnie bardziej, tak jak przed chwilą powiedziałem, chodziło o dotarcie być może do motywacji ludzi, albo przynajmniej próba zmierzenia się z nimi, dla których ta legenda była cenna i do tej pory jest cenna. Spotykam również reakcję ludzi, którzy go znali i którzy go ocenili, i którzy z tej książki dowiadują się, że on nie był Indianinem, reakcje pełne zrozumienia, a nawet powiedziałbym wdzięczności, za opisanie tej postaci w taki sposób.
0: Dziękuję serdecznie. Dariusz Rosiak, autor książki Biało-Czerwony Tajemnica Satoka. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.